0: Aus der Wohnung in der Lemoyne Street in Echo Park Los Angeles ist Geschrei zu hören. Wie so oft streiten Elliot und Jennifer lautstark miteinander. Jennifer hat genug. Sie geht ins Badezimmer und sperrt die Tür hinter sich zu. Sie legt ihre Kleidung ab und steigt in die Dusche. Das Wasser rieselt auf ihre Haut. Es tut gut, es beruhigt sie ein wenig. Doch plötzlich erschrickt sie. Ein entsetzlicher Schrei ist zu hören, der ihr das Blut in den Adern gefrieren lässt. Jennifer stürzt aus der Dusche und rennt ins Wohnzimmer.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid. Lieben Gruß auch an unsere HörerInnen in Österreich und der Schweiz, die uns auch ganz treu jeden Monat hören. Darüber freuen wir uns nämlich sehr.
0: Wir freuen uns außerdem, an dieser Stelle unseren neuen Kooperationspartner Crime Letters vorzustellen. Bei den personalisierten Escape Games in Briefform taucht ihr jede Woche in spannende Geschichten aus der düsteren Metropole des Disturbia ein. Jeder Brief ist hochwertig gestaltet und vollgepackt mit spannenden Stories und abwechslungsreichen Rätseln. Und von uns gibt es ein Sahnehäubchen obendrauf. Mit dem Code Mordsmusik, alles klein geschrieben erhaltet ihr mordsmusikmäßige 10% Rabatt auf ein Abo der Crime Letters. Der Code ist nicht für die Geschenkpakete gültig. Die Abos sind monatlich kündbar. Für mehr Infos geht doch einfach auf www.crime-letters.com. Den Link haben wir euch natürlich auch in die Shownotes gepackt.
1: Aber beginnen wir nun mit unserem Fall. Die Einleitung, die Maike gerade vorgelesen hat, beschreibt den besagten Abend aus der Sicht von Elliot's Lebensgefährtin Jennifer Chiba. Allerdings sind die Umstände von Elliot Smiths Tod bis heute ungeklärt und mysteriös, weswegen wir uns einmal näher damit beschäftigt haben. Zuerst wollen wir euch wie immer ein wenig über die Person erzählen, um die es in unserem heutigen Fall geht. Aber bevor ich das tue, hier noch ein Hinweis. Wir werden in dieser Folge detailliert über Depressionen, Alkohol- und Drogenmissbrauch, Selbstverletzung und Suizid sprechen. Zudem werden wir Kindesmissbrauch thematisieren. Wer damit nicht umgehen kann, den bzw. die bitten wir, diesen Fall zu überspringen oder ihn gemeinsam mit einer anderen Person anzuhören. Elliot wird am 6. August 1969 als Stephen Paul Smith in einem Methodistenhospital als Einzelkind in Omaha, Nebraska geboren. Als Elliot sechs Monate alt ist, lassen sich seine Eltern scheiden. Seine Kindheit verbringt er in Duncanville in Texas mit seiner Mutter Bunny K. Berryman, die als Grundschullehrerin arbeitet und nach der Scheidung von Elliots Vater Gary eine Beziehung zu Charlie Welch eingeht. Mit neun Jahren beginnt Elliot Klavier zu spielen. Ein Jahr später bekommt er von seinem Vater eine Gitarre geschenkt. Im selben Jahr komponiert er sein erstes Klavierstück mit dem Namen Fantasy, was ihm sogar einen Preis bei einem Kunstfestival einbringt. Aber auch Klarinette, Bass, Schlagzeug und Mundharmonika gehören im Laufe seines Lebens zu seinem Repertoire. Seine Eltern sind unmusikalisch, das Talent hat er wahrscheinlich eher von seinen Großeltern geerbt, denn sein Großvater war Schlagzeuger in einer Jazzband, seine Großmutter Sängerin in einem Glee-Club. Den Großteil seiner Kindheit war Elliot Mitglied der Community of Christ, eine christliche Glaubensgemeinschaft, aber er nahm auch an Veranstaltungen der lokalen Methodistenkirche teil. Kirche rief in Elliot nach eigenen Aussagen als Kind einfach nur Angst vor der Hölle hervor. Später distanziert er sich von der Kirche und folgt seiner eigenen Spiritualität. Mit 14 Jahren zieht er zu seinem Vater Gary, einem Psychiater, nach Portland, Oregon, wo er auch die Highschool besucht. Zu dieser Zeit beginnt Elliot schon, sein Kummer mit Drogen und Alkohol zu bekämpfen. Neben Rauschmitteln ist die Musik Elliots zweite Droge. Er kauft sich einen Vierspurrekorder und beginnt, seine Stücke aufzunehmen. Zudem spielt er in der Highschool-Band Klarinette und Klavier und auch in weiteren Bands zeigt sich immer mehr sein außergewöhnliches Talent. Er beendet die Lincoln High School mit einem Stipendium. Danach besucht Elliot das Hampshire College in Amherst, Massachusetts, um dort Philosophie und Politik zu studieren. Dort gründet er mit Neil Gast die Band Heatmiser. Nach den Konzerten der Band spielt Elliot seine eigenen Stücke, was von den anderen Bandmitgliedern nicht so gut aufgenommen wird. 1994 bringt Elliot dann sein erstes Soloalbum Roman Candle heraus. Zwei Jahre später verlässt er Heatmiser. 1997 nimmt Elliott das Album Either Or auf. Das Album ist sehr schlicht und persönlich. Aber zu diesem Zeitpunkt macht ihm Schreiben und Aufnehmen schon keinen Spaß mehr. Er erzählt dem Magazin Under the Radar und in einem Interview, Zitat, Ich habe so viele Songs für das Album aufgenommen und am Anfang fand ich nur einen oder zwei Songs scheiße. Dann waren es drei oder vier. Und am Ende waren sie alle katastrophal und alles, was ich gemacht hatte, klang grässlich. Zitat Ende. Und obwohl das Album von Fans und Kritikern gefeiert wird, kann Elliot keine Freude daran finden. Kurz darauf springt er in North Carolina von einer Klippe. Den Sturz überlebt er nur mit Glück, da er auf einem Baum landet, der seinen Sturz abbremst. Seine Freunde können ihm bei seinen Problemen nicht helfen und er wird in eine psychiatrische Klinik gebracht. Trotz allem nimmt seine Solokarriere weiter Fahrt auf, als Elliot 1998 zum Soundtrack des Films Good Will Hunting den Song Miss Misery beisteuert und dafür für einen Oscar nominiert wird. Auch auf den Soundtracks zu American Beauty und The Royal Tenenbaums ist er mit Songs vertreten. Elliot Smith wollte nie wirklich berühmt werden. Ruhm machte ihm Angst und bereitete ihm Unbehagen. Damit ihr auch ein Gesicht zum musikalischen Ausnahmetalent habt, haben wir euch ein Bild von ihm in den Shownotes verlinkt. Bevor Elliot Ende des Jahrzehnts nach Brooklyn, New York, umzieht, sagte seinen Freunden, dass sie ihn wahrscheinlich nicht mehr wiedersehen werden, da er sich vermutlich das Leben nimmt. Auch in der Presse spricht er offen über seine Todessehnsucht. In Brooklyn hält es ihn aber nicht lange und er zieht nach Los Angeles. Die Depressionen und Suchtprobleme von Mr. Misery, so wird er nach seinem Auftritt bei den Oscars nämlich von der Presse genannt, verschlimmern sich und bei Konzerten vergisst er teilweise seine Texte. Er konsumiert Heroin und Crack, nimmt Beruhigungsmittel und trinkt viel Alkohol. Sein Hang zu Selbstzerstörung wird immer dramatischer. Zudem versucht Elliot mehrfach, sich mit Überdosen das Leben zu nehmen. Die Versuche scheitern jedoch. Elliot kennt sich mit der Zeit mit Drogen, deren Wirkungen und deren Kombinationen mit verschreibungspflichtigen Medikamenten und Alkohol sehr gut aus und mischt sich Drogencocktails mit der Absicht, die Wirkung der verschriebenen Medikamente zu verstärken. Er kauft sogar medizinische Fachbücher, um sich Wissen über Dosierung und Wirkung anzueignen. Während der Aufnahmen zum Album Figure 8 steckt Elliot in einer sehr starken psychotischen Episode und die Plattenfirma verlangt von ihm, sich unverzüglich am Riemen zu reißen. Daraufhin ritzt sich Elliot das Wort Now mit einem Messer in seinen Arm, setzt sich ans Klavier und komponiert Everything means nothing to me, während das Blut von seinem Arm auf die Tasten tropft. Bevor er mit dem Album auf Tour geht, erzählt er seiner Lebenspartnerin Jennifer Chiba, dass er schon öfter versucht habe, sich umzubringen, aber er, Zitat Chiba, wolle nicht, dass seine Mutter eines Tages einen Anruf bekommt, in dem es heißt, er hat es getan. Also würde er Selbstmord auf sozial akzeptable Weise begehen, langsam durch Drogen und Alkohol. Er wusste, dass ihn das letztlich zerstören würde, Zitat Ende. Aber als alle Selbstmordversuche immer wieder scheitern, entschließt sich Elliot im Herbst 2002, seine inneren Dämonen zu bekämpfen und begibt sich in Behandlung. Die neue Methode, die ihm helfen soll, nennt sich Neurotransmitter Restoration, also die Wiederherstellung von Neurotransmittern, und zielt speziell auf Suchtprobleme ab. Dazu wird euch Mike jetzt etwas erzählen.
0: Genau, die Neurotransmittertherapie wurde von Dr. William Hitt entwickelt. Neurotransmitter sind chemische Stoffe im Gehirn, die für die Weiterleitung elektrischer Signale in den verschiedenen Bereichen des Gehirns verantwortlich sind. Wenn eine Person Drogen oder Alkohol konsumiert, werden diese Neurotransmitter aus dem Gleichgewicht gebracht. Dr. Hitt glaubte, dass die Wiederherstellung des Gleichgewichts der Neurotransmitter den Entgiftungsprozess erleichtern kann. Mit der Unterstützung der WHO eröffnete er bereits in den 80er Jahren seine erste Entzugsklinik in Mexiko. Die Therapie wurde zunächst im Rahmen einer Studie an insgesamt 3000 Freiwilligen getestet, die entweder an einer Alkohol- oder Drogensucht litten. Das Ergebnis war ziemlich beeindruckend, denn 70 der Studienteilnehmer waren selbst drei Jahre nach der Therapie immer noch clean. Elliot Smith erzählt in einem Interview im März 2003, dass diese Art der Therapie für ihn so etwas wie eine allerletzte Chance bedeutete, nachdem er bereits vielfach andere Entzugsmethoden ausprobiert hatte, wie beispielsweise das klassische 28-Tage-Programm, welches aus insgesamt zwölf Schritten besteht und schon in den 30er Jahren von den anonymen Alkoholikern zur Bekämpfung der Alkoholsucht eingeführt wurde. Die zwölf Schritte beinhalten unter anderem die Erkenntnis, dass man der Sucht hilflos ausgeliefert ist und das Vertrauen darauf, dass man mit der Hilfe Gottes die Sucht besiegen kann. Heutzutage wird nicht mehr speziell Gott genannt, sondern nur noch eine höhere Macht, um das Programm auch für nichtgläubige Menschen zugänglicher zu machen. Elliot scheiterte nach eigener Aussage jedoch bereits am allerersten Schritt, nämlich zuzugeben, dass er seine Sucht nicht mehr unter Kontrolle hat. Die hohen Erfolgsaussichten der Neurotransmittertherapie überzeugten Elliot davon, sich in dem Therapiezentrum in Beverly Hills in Behandlung zu geben.
1: Genau, die Therapie schlägt nämlich tatsächlich auch an. Ab dem Jahr 2003 spielt er auch wieder vermehrt live und beginnt an einem Doppelalbum mit 30 Songs zu arbeiten. Der Erlös des Albums soll an die Elliot Smith Foundation gehen, eine Stiftung, die er mit seinem Suchtberater Jerry Schönkopf ins Leben gerufen hat und die sich um missbrauchte Kinder kümmert. Die Stiftung ist Elliot immer sehr wichtig gewesen. Jennifer telefoniert also mit Tonmeister Larry Crane, um ihn nach L.A. zu holen, damit er mit Elliot das Album aufnehmen kann. Und Larry spricht nach einem Jahr mal wieder mit Elliot. Sie legen ihr Treffen auf den 10. November. Nach seinem Geburtstag sperrt Elliot dem Alkohol und zudem rotem Fleisch Koffein und Zucker ab. Langsam scheint er sein Leben wieder in den Griff bekommen zu wollen. Später werden Freunde sagen, dass Elliot ganz und gar nicht weg von den Drogen war und die Beziehung zwischen ihm und Jennifer zu diesem Zeitpunkt kurz vorm Zerbrechen stand. Zeit seines Lebens veröffentlicht er fünf reguläre Soloalben. Die Instrumente dazu spielt er meist komplett selbst ein. Seine Texte sind, wie man sich bei seiner Lebensgeschichte schon denken kann, düster und depressiv. Elliot schaffte es mit seiner Folkmusik jedoch, viele Menschen zu berühren und ihnen damit in ihrem eigenen Leben eine Stütze zu sein, da er ihnen aus der Seele sprach. Denn wenn er von Einsamkeit, Unglücklichsein, Heroin- und Crackabhängigkeit, Depressionen und Alkoholsucht sang, war dies nicht nur Show, sondern sprach aus tiefstem Herzen und Erfahrung. Ehrlicher geht es kaum. Wir haben euch einen Song in den Shownotes verlinkt, der heißt Baby Britain und ist einer meiner Lieblingssongs von Elliot Smith, also hört gern mal rein. Elliot Smith, ein talentierter Musiker mit vielen Problemen, der aber augenscheinlich doch den Absprung zurück in ein selbstbestimmtes Leben geschafft hat. Aber im Jahr 2003 stirbt er mit 34 Jahren unter mysteriösen Umständen. Was ist denn daran so mysteriös, Maike?
0: Gehen wir nochmal zurück an den Anfang unserer Folge und zu den Ereignissen vom 21. Oktober 2003 am späten Vormittag. Elliot und seine Freundin Jennifer befinden sich allein im gemeinsamen Zuhause in der Lemoyne Street in Echo Park, Kalifornien. Jennifer ist die einzige Zeugin der Ereignisse und somit können wir auch nur ihre Version wiedergeben. Laut ihrem Bericht kommt es an diesem Tag zwischen den beiden zu einem Streit, in dessen Verlauf Elliot angeblich damit droht, sich selbst umzubringen. Irgendwann hat Jennifer genug und schließt sich im Badezimmer ein, um dort eine Dusche zu nehmen. Doch plötzlich hört sie einen Schrei – als sie die Badezimmertür öffnet, steht Elliot mit dem Rücken zu ihr. Und als er sich zu ihr umdreht, sieht sie, dass ein Küchenmesser in seiner Brust steckt. Sie zieht das Messer heraus, woraufhin Elliot kollabiert. Jennifer wählt um 12.18 Uhr den Notruf, doch Elliot kann im Krankenhaus nicht mehr gerettet werden. Er verstirbt um 13.36 Uhr an den Folgen der Stichverletzungen, die sein Herz perforiert haben. Laut Jennifer hat er sich die Wunden selbst zugefügt und zudem eine Abschiedsnotiz hinterlassen, welche folgendermaßen lautet »I'm so sorry, love, Elliot. God forgive me«, zu Deutsch »Es tut mir so leid, in Liebe, Elliot. Gott möge mir vergeben«. Und so geht Elliots Tod als Suizid durch die Presse. Die Anteilnahme ist groß, aber so wirklich verwundert sind die wenigsten, zumindest unter den Fans. Zum einen war er bereits für seine Depressionen und seine ausschweifenden Drogenexzesse bekannt. Sein Producer Larry Crane berichtet, dass Elliot ihm bereits im Jahr 1997 eine Narbe auf seiner Brust gezeigt hatte, die auf eine Selbstverletzung schließen ließ. Freunde aus Brooklyn erzählen, dass er nachts manchmal auf den U-Bahn-Gleisen spazieren ging. Sein Selbstmord passt also perfekt zu dem Bild, das viele von Mr. Misery damals hatten. Dennoch gab es auch von Anfang an Zweifler aus seinem engeren Freundeskreis. Denn ausgerechnet in den Wochen vor seinem Tod begann Elliot mit den Arbeiten an seinem neuen Album From a Basement on the Hill und wie Danny ja auch bereits erwähnt hat, war er fest mit Larry Crane verabredet, um über das Album mit ihm zu sprechen. Am 19. September 2003 tritt er das erste Mal seit Jahren völlig nüchtern in Salt Lake City auf und fühlt sich danach euphorisch. Elliot war, wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt dank der Neurotransmittertherapie schon seit über einem Jahr clean, hatte zusätzlich dem Alkohol abgeschworen und nahm regelmäßig Medikamente gegen seine Depressionen. Eigentlich sah also alles danach aus, als wäre Elliot endlich wieder auf einem sehr guten Weg. Oder hatte er sich mit seiner radikalen Abstinenz und dem neuen Album doch zu viel vorgenommen? Es wird viel spekuliert und gemutmaßt. Doch drei Monate nach Elliots Tod, am 6. Januar 2004, legt die Gerichtsmedizin des Los Angeles County den Obduktionsbericht zu Elliots Tod vor. Und dieser wirft ein ganz anderes, unerwartetes Licht auf den vermeintlichen Suizid. Zum einen bestätigt die toxikologische Untersuchung, dass Elliot zum Zeitpunkt seines Todes clean war. Lediglich die ihm verschriebenen Medikamente in der normalen Dosis konnten in seinem Blut nachgewiesen werden. Des Weiteren schreibt die Gerichtsmedizinerin, dass zwar Elliots Vergangenheit und die Position der Stichwunden prinzipiell mit einem Suizid vereinbar seien, aber dass dennoch ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden kann. Gründe dafür nennt sie wie folgt. Die Stiche wurden durch die Kleidung und nicht auf der nackten Brust ausgeführt. Es wurden keinerlei Probeschnitte durchgeführt, was sehr untypisch für solch eine Art von Suizid ist. Und an Elliots Körper konnten weitere Schnittwunden an einem Arm und einer Hand festgestellt werden, die auf einen Kampf hindeuten könnten. Außerdem vermerkt die Gerichtsmedizinerin in dem Bericht, dass die Tatsache, dass Jennifer das Messer aus der Wunde gezogen hat und zunächst ihre Aussage gegenüber der Polizei verweigerte, großen Anlass zur Sorge gebe und sehr wichtig für die weiteren Ermittlungen sei. Man kann sich gut vorstellen, dass die Veröffentlichung damals für ziemlichen Wirbel gesorgt hat. Denn der Bericht stellt somit nicht nur fest, dass Elliots Todesursache ganz offiziell nicht Suizid lautet, sondern ungeklärte Todesumstände angibt, sondern er stellt auch Jennifers Beteiligung an seinem Tod zur öffentlichen Diskussion. Aber bevor wir uns damit beschäftigen, inwiefern Jennifer tatsächlich beteiligt gewesen sein könnte und was sie zu den sehr schweren Vorwürfen sagt, erzählt euch Danny erst noch etwas mehr über die Person Jennifer Chiba und ihre Beziehung zu Elliot Smith.
1: Jennifer Chiba ist Halbjapanerin, Tochter von Hiroyasu Chiba und Sharon Martha Wee und wird am 17. Juni 1967 in Tokio geboren. Aufgewachsen ist sie mit ihren beiden Geschwistern Alexander und Courtney in Texas. Später zieht sie nach Los Angeles. Jennifer ist studierte Familientherapeutin und hat ihre Berufslizenz 1995 bekommen. Außerdem arbeitete sie als Kunsttherapeutin bei Five Aces, einer Schule, die sich um missbrauchte Kinder kümmert. Sie war zudem ehrenamtlich als Therapeutin für diverse Gesundheitsorganisationen tätig. Zurzeit arbeitet sie bei Maryvale in Rosemead in Kalifornien, einer stationären Betreuung für Mädchen und betreibt nebenbei ihre eigene private Therapie. Daneben ist sie immer noch aktive Musikerin und spielt in der Band Hello Mano, das aber nicht wirklich erfolgreich. Sie hat auch mittlerweile geheiratet. Aber springen wir zurück in die 90er. Zwischen 1992 und 1995 ist sie die On-Off-Freundin von Rivers Cuomo, dem Sänger von Weezer. Die beiden Charaktere Jonas und Maria, denen Rivers für die Platte Songs from the Black Hole Leben eingehaucht hatte, wurden von Rivers angeblich nach dem Vorbild seiner eigenen Beziehung mit Jennifer kreiert. Aber das Album wurde auf Eis gelegt und stattdessen handeln die Songs I'll Think About You, El Scorcho" und andere Stücke auf der darauffolgenden Pinkerton-Platte von ihr. Auch das Plattencover ist nach Rivers Angaben im Jahr 2020 von einer Postkarte inspiriert, die Jennifer ihm einst geschickt hatte. Nach Elliot's Tod schreibt Rivers den Song The Other Way, um Jennifer zu trösten. Jennifer selbst spielt um 2003 in Los Angeles in der Band Happy Ending, eine Alternative-Punk-Rock-Band, bestehend aus insgesamt vier Musikerinnen. Happy Ending kommt bei Org Records unter. Elliot Smith nimmt die Band unter seine Fittiche und sie spielt bei ihm im Vorprogramm. Jennifer und Elliot lernen sich aber schon früher kennen. Und hier gibt es drei Versionen. Version 1 Laut W.T. Schulz in seinem Buch »Torment Saint«, der den Hergang des Kennenlernens von Jennifer selbst erzählt bekommen hat, spielte sich das Kennenlernen wie folgt ab. 1999 spielt Jennifer Bass in der Band »The Warlocks«, eine Indie-Shoegaze-Band, die sich 1998 gründet. Während eines Gigs auf der Bühne des Clubs »Spaceland« betritt Elliot beim letzten Song den Laden. Der gemeinsame Freund, Steve Hanft, macht die beiden miteinander bekannt. Elliot gibt Jennifer einen Drink aus. Sie reden viel über Literatur, Depressionen, Leidenschaft und Krankenhausaufenthalte. Im Laufe des Abends fragt der schüchterne Elliot Jennifer nach ihrer Nummer und die beiden verabreden sich für das nächste Konzert der Warlocks. Sie werden ein Paar und ziehen im August 2002 in eine gemeinsame Wohnung in Echo Park in L.A. In den Shownotes gibt es natürlich einen Link zu einem Bild von den beiden. Ganz so romantisch beschreiben andere die Beziehung der beiden nicht. Andere Quellen behaupten nämlich, das Kennenlernen sei wie folgt abgelaufen. Version 2. Laut Suchtberater Jerry Schönkopf zum Beispiel sei Jennifer in Elliots Leben getreten, als sie ihm Drogen angeboten habe. Sie sei also quasi seine Dealerin gewesen. In die gleiche Kerbe schlägt die dritte Version einer unbekannten weiblichen Person, die damals mit Elliot gearbeitet hat. Sie behauptet nämlich, Jennifer habe im Jahr 2001 mit allen Mitteln versucht, Elliot's Aufmerksamkeit zu erlangen und sich bei bester Gelegenheit einfach auf seinen Schoß gesetzt. Laut dieser Person seien die beiden zu diesem Zeitpunkt noch kein Paar gewesen und Elliot schien anfangs auch nicht besonders interessiert an Jennifer. Die Initiative sei nur von ihr ausgegangen. Zu der Zeit war Elliot Patient der Tellesis Foundation, einer Rehabilitationseinrichtung in Van Nijs. Und diese Frau erzählt, Jennifer habe ihn einmal dorthin gefahren. Das ist unter Freunden bzw. in einer Beziehung ja nicht unbedingt was Ungewöhnliches. Allerdings habe Jennifer sie, die ebenfalls drogenabhängig war, öfter nach Heroin für Elliot gefragt. Demnach hat Jennifer Elliotts Drogenmissbrauch auf jeden Fall unterstützt, wenngleich da andere Quellen auch wieder etwas anderes sagen. Elliot hat aber in Los Angeles ja noch mehr Drogen genommen als vorher schon, das hatte ich ja bereits erwähnt. Die beiden haben sich also wahrscheinlich einfach nicht wirklich gut getan. Aber wie das so ist, wenn zwei drogenabhängige Menschen zusammenkommen, es ist für beide Seiten schwierig, damit aufzuhören, da man sich gegenseitig herunterzieht. Und nicht selten gibt es in solchen Verbindungen natürlich Streit. So sei Elliot laut seines damaligen Tontechnikers im Jahr 2002 für zwei bis drei Tage verschwunden. Als er wieder auftauchte, sagte er, dass er eine Auseinandersetzung mit seiner Freundin, also Jennifer, gehabt habe und dass sie ihn während eines Streits mit einem Messer in der Hand durch die Wohnung gejagt habe. Ein weiblicher Fan von Elliot war mit Jennifer befreundet und hat nach Elliots Tod zeitweise bei ihr in L.A. gewohnt. Sie fand heraus, dass Jennifer mit ihrem Freund schlief, als sie nicht zu Hause war. Daraufhin hat sie die Beziehung beendet, blieb aber weiterhin mit ihrem Ex in Kontakt. Später habe dieser erzählt, dass Jennifer ihn betrunken angebrüllt und Flaschen nach ihm geworfen hätte und gedroht hätte, sich umzubringen. Sie sei sehr manipulativ gewesen und habe ihm für alles die Schuld gegeben. Die Drohung, sich umzubringen, kannte Jennifer allerdings auch schon mehrfach von Elliot. Emotional erpresst habe sie aber fast all ihre Freunde. Viele Musiker aus der Szene sagen nämlich, dass Jennifer generell unberechenbar, impulsiv und recht gewalttätig war. Zudem war sie ständig betrunken oder high und hat sich viel auf Partys herumgetrieben. Sie habe nie einen ernsthaften Versuch unternommen, von ihrer Sucht loszukommen. Auch Caroline, die ehemalige Besitzerin des New Monkey Studios, in dem Elliot aufnahm, kannte Jennifer. Sie hatte nach eigenen Angaben sogar richtig Angst vor ihr. Sie nannte Jennifer The Force und beschrieb sie wie folgt. The Force had black hair and dark squinting eyes and the whitest of skin, beautiful in a haunting scary kind of way. The Force seemed arrogant and entitled and that made me uncomfortable. Zu Deutsch, die Gewalt hatte schwarzes Haar und dunkle, missgünstig blickende Augen und die weißeste Haut, wunderschön, aber eindringlich furchteinflößend. Die Gewalt schien arrogant und gab den Ton an und das fügte mir Unbehagen zu. Ich finde die Beschreibung von
0: Jennifer ja irgendwie total krass, weil sie dadurch für mich wirkt wie so eine Dämonengestalt mit dunklen Augen, die irgendwie aus der Unterwelt kommt und irgendwie nur Unheil verbreitet.
1: Ja, hast ja wahrscheinlich sogar recht mit es gibt also viele verschiedene Stories, wie sich die beiden kennengelernt haben und ein Paar wurden. Welche Geschichte nun die richtige ist, ja darüber kann man nur spekulieren. Man kann aber mit Sicherheit sagen, dass die Verbindung der beiden trotz der angeblichen Seelenverwandtschaft spätestens gegen Ende eine toxische war und vor allem auf gemeinsamen Drogenkonsum basierte. Die Drogen hatten natürlich später auch einen großen Anteil an dem Ungleichgewicht in der Beziehung. Jennifer machte nämlich keinerlei Anstalten, von den Drogen loszukommen und ging weiterhin auf Partys. Elliot hingegen hatte genug davon, welchen Weg er in seinem Leben eingeschlagen hatte und wollte alles wieder ins Reine bringen.
0: Und so stellt sich nach der Veröffentlichung des Obduktionsberichts natürlich allen die Frage, ob es nicht am Ende doch die Beziehung zu Jennifer war, die Elliot das Leben gekostet hat. Nach seinem Tod lehnt Jennifer zunächst jegliche Interviewanfragen ab. Doch am 9. Januar 2004, vier Tage nachdem der Polizeibericht veröffentlicht wurde, wendet sie sich mit einem Statement in den MTV News an die Öffentlichkeit. In diesem Statement macht sie deutlich, dass sie das Gefühl hätte, dass Elliots Privatsphäre und seine Würde, sterben zu können, verletzt wurden, indem der Bericht publik gemacht wurde. Sie streitet ab, dass sie sich geweigert habe, mit der Polizei zu kooperieren und gibt an, dass sie sich jetzt schon von der Öffentlichkeit verurteilt fühlen würde, obwohl sie weder offiziell als Verdächtige vernommen oder angeklagt wurde. Für sie sei es eindeutig, dass ihre Version der Ereignisse der Wahrheit entsprechen und sie fügt hinzu, dass auch Elliots Schwester, seine Eltern und alle, die ihm sonst noch nahestanden, die Wahrheit kennen würden. Elliots Familie mit ins Spiel zu bringen, klingt erstmal so, als würden diese vereint hinter ihr stehen. Doch nur fünf Tage nach ihrem Interview wird klar, dass dem nicht so ist. Conrad Rippey, welcher die Eltern und die Halbschwester von Elliot rechtlich vertritt, veröffentlicht ein Statement, in dem diese Jennifers Aussage, sie würden die Wahrheit kennen, vehement widersprechen. Das Statement lautet wie folgt. Elliots Familie ist zuversichtlich, dass die laufenden Ermittlungen die tatsächlichen Umstände von Elliots Tod aufklären werden. Bis zum Abschluss der Ermittlungen und vor allem angesichts des jüngsten Berichts des Gerichtsmediziners kann jedoch weder die Familie von Elliot noch irgendjemand anderes behaupten, die Wahrheit über Elliots Tod zu kennen und jede gegenteilige Aussage stellt die Position der Familie falsch dar. Was daraufhin folgt, ist ein regelrechter Shitstorm gegen Chiba. Sie wird mit Morddrohungen überhäuft und die Webseite ihrer Band geht deshalb sogar offline. Während einige von Jennifers Freunden sie gegen die Vorwürfe, die seit diesen Ereignissen im Raum stehen, verteidigen, so geben doch auch viele zu, dass die Beziehung zwischen dem Paar sehr explosiv war. Wie Dani ja auch bereits berichtet hat, soll Elliot ja sogar seinem Tontechniker von einem Streit erzählt haben, bei dem Jennifer ihn mit einem Messer durchs Haus gejagt hat, sodass er für drei Tage aus dem gemeinsamen Zuhause auszog. Doch obwohl der Polizeibericht damals vielversprechend klingt und vielen, darunter eben auch Elliots Familie, die Hoffnung gab, dass die Todesumstände schnell aufgeklärt werden könnten, kam es gegen Jennifer nie zu einer Anklage und der Fall ist bis heute ungeklärt. Ein Detail, das eventuell ein weiteres Puzzlestück in dem Rätsel um Elliot sein könnte, haben wir allerdings noch für euch. Laut den Aussagen mehrerer enger Freunde fing Elliot nach seiner Therapie in absolut drogenfreiem Zustand an, sich an seine Kindheit zu erinnern. Und dabei kamen nicht nur gute Erinnerungen hoch. Elliot war überzeugt davon, dass sein Stiefvater ihn als Kind sexuell missbraucht habe. Die Gefühle, die dadurch in ihm ausgelöst wurden, hätte er vor seinem Entzug mit Drogen betäuben können, doch in absolut nüchternem Zustand verfolgen sie ihn gnadenlos. Sie beschäftigen ihn so sehr, dass er laut den Aussagen eines guten Freundes von nichts anderem mehr sprechen konnte, als von seiner Beziehung zu seinem Stiefvater. Er sucht sich sogar einen Therapeuten, der auf Kindesmissbrauchsfälle spezialisiert ist und vereinbart mit ihm einen Termin für den 24. Oktober. Am 30. September konfrontiert er dann auch endlich seine Mutter mit seinen Erinnerungen. Diese will die Anschuldigungen nicht glauben, erklärt sich aber bereit dazu, sich an Thanksgiving mit ihrem Sohn zu treffen und mit ihm in Ruhe darüber zu sprechen. Tragischerweise kommt es zu dieser Aussprache aber nicht mehr. Ebenso tragisch ist, dass auch ein Brief seines Stiefvaters, der nur wenige Tage vor seinem Tod abgeschickt und wenige Tage nach seinem Tod dann bei Jennifer ankommt, ihn nicht mehr erreicht. Nach Jennifers Aussage gibt der Stiefvater darin zu, dass er immer zu hart zu Elliot gewesen sei und dass ihm sein Verhalten leid tue. Er sei aber mittlerweile ein anderer Mensch und sei Elliots Halbgeschwistern immer ein guter Vater gewesen. Den sexuellen Missbrauch streitet er darin ab.
1: Ja, puh, alles sehr verständlich, warum Elliot so depressiv war und Drogen nahm. Aber naja, auch warum er so wundervolle Musik und Texte geschrieben hat, das geht ja meistens einher, dass Menschen, die viel Schlimmes erlebt haben, die besten Songs schreiben. Da fallen mir eigentlich fallen mir einige ein. Für die HörerInnen natürlich eine feine Sache, deswegen so tolle Alben mit präsentiert zu bekommen, für den Musiker allerdings nicht so richtig gut. Ja, für viele ist das, schreiben ja auch eine Art Therapie und die Leidenschaft hält sie ja im Leben. Wenn das wegbricht, geben ja auch viele auf. Ich meine, siehe Kurt Cobain, der mit dem Ruhm und dem Druck nicht klarkam, weil Druck gilt natürlich Leidenschaft. Ähm, ja. Nichtsdestotrotz glaube ich nicht an einen Selbstmord in Elliots Fall. Ich glaube, Jennifer ist hier nicht ganz unschuldig. Was denkst du denn, Maike?
0: Ich sehe das ehrlich gesagt ähnlich. Ähm, also ich möchte jetzt äh, Jennifer Chiba nichts unterstellen, weil sie ist ja auch nie offiziell ähm, angeklagt wor worden. Sie ist, glaube ich, noch nicht mal wirklich als Verdächtige bei der Polizei wirklich gelistet worden. Aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass ähm, sie, da sie ja so super ähm, leidenschaftlich, aber auch eben diesen, diesen Hang zur Gewalttätigkeit hatte, dass dieser Streit einfach völlig eskaliert ist zwischen den beiden. Sie ihm dann aus dem Affekt heraus in den Bauch das, äh, gestochen hat mit dem Messer. Das war ja auch ein Küchenmesser, das war wahrscheinlich aus der eigenen Küche. Und sich dann aber total erschrocken hat und das Messer sofort wieder rausgezogen hat. Ähm, weil, ich weiß nicht, Dani, wie du das siehst, aber das wäre ja vielleicht nicht unbedingt die erste Reaktion, die man hat, dass man, wenn man jemanden sieht,
1: in dem ein Messer steckt, dass man hingeht und das Messer einfach wieder rauszieht, oder? Ja, soll man, soll man ja auch nicht machen, ne? weil man dann natürlich ganz fix verblutet. Ähm, ja, kann natürlich schon sein. Ja, auf der anderen Seite könnte man natürlich auch, könnte man natürlich auch ihr anhängen, dass sie das mit Absicht tut, ne? um halt den Tod schneller herbeizuführen. Aber ja, man weiß jetzt auch nicht, wie lange die da jetzt gestritten haben, und wie lange das Ganze gedauert hat. Sie hat ja den Notruf um 12.18 Uhr gerufen. Ja, wann haben die angefangen zu streiten? Wann hat sie ihnen das Messer in den Bauch gestochen? Hat sie noch irgendwelche Reanimationsversuche gestartet? Weiß man ja alles nicht. Ne? Also
0: nee, man kennt tatsächlich nur ihre Version, weil die ja alleine waren. Und ähm, ich meine, wenn es, wenn, wenn jemand anderes noch was davon mitbekommen hätte, hätte man das im Zuge der Polizeiermittlung bestimmt äh, mitbekommen. Ähm, denkst du denn, dass sie ein Motiv gehabt hätte, ihn loszuwerden zu dem Zeitpunkt?
1: Boah, es ist schwierig. Ich meine, ich vermutlich, äh, ja, man, man, hat, man mutmaßt ja, dass, dass er mit ihr Schluss machen wollte und das auch an dem Abend oder beziehungsweise an dem Tag äh, ihr gesagt hat, vielleicht ist sie deswegen so ausgerastet und hat sich gedacht, oh, nee, pff, wenn du mich hier verlässt, dann, dann bringe ich dich lieber um. Also man weiß halt nicht, was in solchen Köpfen dann vorgeht. Ich meine, die war ja auch krank. Ne? Das ist, ist schwierig zu sagen. Was, was meinst du? Ähm, also
0: ich glaube gar nicht mal so sehr, dass sie ein Motiv hatte ich, oder gebraucht hätte. Ich glaube tatsächlich an eine Tat, an eine reine Affekttat. dass das, ähm, ja, vielleicht lag das Messer da und sie war so sauer und ja, ich meine, wir haben ja jetzt auch schon ähm, vorhin erwähnt, dass es ähm, ja angeblich laut des, dieses Tontechnikers auch schon mal so eine Situation gab, dass sie ihn mit einem Messer durchs Haus verfolgt hat. Also das ist ja, wäre ja eine sehr ähnliche Situation gewesen. Und ähm, die Tatsache, dass sie natürlich dann den Notruf gerufen hat, zeigt, zeigt schon, dass sie ihn ja auch noch retten wollte. Also ich glaube einfach, dass sie dann schon ähm, ihn jetzt nicht sterben lassen wollte. Und vielleicht auch eben, die Verletzung eigentlich gar nicht wollte, dass das aber im Affekt passiert ist. Was ich halt auch ganz interessant finde, ist ähm, die Frage, und da habe ich auch nichts zu gefunden, ob das jemals getestet wurde, aber wahrscheinlich eher nicht, ähm, ob denn Jennifer selber unter Drogen stand. Man weiß ja durch den Obduktionsbericht, dass ähm, Elliot komplett clean war ähm, zu dem Zeitpunkt. Aber wer weiß denn, ob Jennifer nicht sogar unter Drogen stand? Was ja dann so eine Affekt hat, noch eher, noch,
1: ja wahrscheinlicher ja, nicht, machen würde. Nicht, nicht zurechnungsfähig quasi, ne? Ja, genau. Das, das ist recht wahrscheinlich. Also so, wie man sie ja beschrieben hat, war sie ja eigentlich ständig betrunken oder high. Also liegt schon nahe in, ja. in dem Fall jetzt. Aber ja, nochmal, um aufs Motiv nochmal zurückzukommen. Letztendlich, ja, es hätte ja auch nichts gebracht, ihn umzubringen, weil er hat sie ja quasi so ein bisschen musikalisch auch mitgeschleppt. Also sie war ja unter seiner Fittiche. Er war ein schon berühmter Musiker wenn sie ihn jetzt umgebracht hätte, ja, dann wäre sie ja quasi wieder auf sich allein gestellt. Und man hat ja gemerkt, ihre Karriere hat ja damals nicht gezündet und nach Elliot's Tod aber auch nicht.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich denke auch nicht. Sie hat ja auch im Nachhinein überhaupt nicht ähm, von seinem Tod profitiert. Ich glaube, sie hat noch versucht, irgendwie gerichtlich sich einen Anteil an seinem ähm, mhm. Besitz zu erstreiten. Ähm, mit, aber sie waren halt nicht verheiratet. Richtig, ja. Und ähm, sie hat dann zwar angegeben, sie hätten in einer eheähnlichen Gemeinschaft gelebt und deswegen hätte sie Anspruch darauf, aber ist damit vor Gericht nicht durchgekommen. Also ja, sie Glaub hatte ]'s. sowohl Weiß musikalisch nicht. als auch äh, monetär gab es für sie da <lacht> Stimmt. keinerlei Vorteile. Ähm, trotzdem finde ich, gibt es ein paar Sachen an dieser ganzen Geschichte und auch an den Todesumständen, die immer noch auch Fragen aufwerfen. Ne? Absolut, also, ähm, zum Beispiel, dass, er, dass das Messer durch die Kleidung ging. Würde man das tun, wenn man sich selbst umbringen möchte? Ich meine, dann will man ja auch, dass die Stiche sitzen, genau an der richtigen Stelle. Und das ist ja durch die Kleidung deutlich schwieriger.
1: Ja, ein Freund von, mir, von ihm hat wohl mal gesagt, dass Elliot nicht gewollt hätte, dass man ihn halb nackt findet. Nach ah, sowas. Okay. Aber, ja, ist jetzt auch, auch eine ja. komische Aussage, keine Ahnung. Mhm. Ähm. Ja, ich ja, finde,
0: ähm, wo du jetzt gerade sagst, dass man, dass er nicht wollte, dass ihn jemand so oder so findet. Ne, ähm, Du hast äh, in der Folge ja auch erwähnt, dass er sich vorher zum Thema Selbstmord in, schon mal geäußert hat. Und zwar auch da gesagt hat, dass er zum Beispiel seiner Mutter das nicht antun wollen würde, dass sie ihn findet oder diesen Anruf bekommt, dass er sich umgebracht hat und dass er tot aufgefunden wurde. Ja, die Was, waren ja auch sehr
1: gläubig, glaube ich, die Eltern. Also... Würde ich jetzt mal vermuten. Also, ne, mhm. Er hat sich ja wirklich so richtig offiziell quasi von der Kirche abgewandt, aber liegt schon nahe, da, dass die Eltern das vielleicht anders, ich weiß es nicht, ist jetzt eine Mutmaßung, dass sie das anders gesehen hätten. Und dann wäre natürlich für die Mutter, ach ja Gott, jetzt kommt mein Sohn in die Hölle, weil er sich umgebracht hat. Möglich, ne? Ja und deswegen finde ich halt, die Aussage, die er
0: damals getätigt hat, dass er sich dann doch lieber für einen, wie sagt man so schön, einen Selbstmord auf Raten, ja ähm, quasi, ne? äh, gesellschaftlich anerkannt, genau, nämlich sich zu Tode zu trinken oder auch äh, sich irgendwann eine Überdosis zu setzen oder so, äh, dass er lieber den Tod wählen würde. Aber das wäre ja jetzt, wenn er sich jetzt wirklich dann doch umgebracht hat, würde das halt irgendwie gar nicht so richtig passen. Na ja, gut,
1: aber die die ganzen Überdosen ist ja alles gescheitert. Das hat ja nicht geklappt. Der war ja wohl so resistent gegen Drogen. Das hat auch, auch mal noch ein anderer Freund erzählt, habe ich gelesen, ähm, der meinte, Herrgott, der hat sich was, was ich, was reingeballert am Tag und konnte danach immer noch stehen und gesagt, okay, was nehme ich denn jetzt? Also der hat wohl eine sehr, sehr hohe, ja, da ging einiges rein, ja, okay. sagen wir mal so. Ja, das stimmt natürlich. Er hat es oft genug versucht, ja. Aber er war ja dann aber auch auf dem Absprung. Also ne, er hat es ja. ja mit dieser Therapie, es hat funktioniert, er hatte, wollte ein neues Album aufnehmen, das Geld sollte an die Stiftung, die ihm immer, sich, immer super wichtig war. Es war ein komischer Zeitpunkt für jetzt einen Suizid. Ja, ich. Den, den Zeitpunkt finde ich
0: auch super komisch. Also, entweder es war tatsächlich auch ein Selbstmord im Affekt, also wirklich sehr, sehr, sehr spontan aufgrund dieses Streites. Auf der anderen Seite haben die sich ja andauernd gestritten und er hat ja auch mehrfach in diesem Streit immer wieder damit gedroht, jetzt bringe ich mich um und er hat es ja nie gemacht. Ähm, warum jetzt ausgerechnet bei dem Streit? Ähm, hm. Mir ist gerade noch was eingefallen zum Thema religiös, was ich ein bisschen komisch fand. Ähm, und da haben wir auch im Vorfeld schon mal kurz drüber gesprochen, dass er in seiner Abschiedsnotiz tatsächlich, ähm, oder in der angeblichen, ja, in, in dieser Notiz, die da gefunden wurde, die wo er sich verabschiedet quasi, dass er da sagt, Gott möge mir vergeben. Was für mich nicht wirklich ins Bild gepasst hat, weil ich das eben ihn nicht als religiösen
1: Mensch verstanden habe. Ja, geht mir genauso. Also, ja, kann die Notiz kann ja von irgendwann gewesen sein. Haben sie sich irgendwann gestritten, sie ist schon eher aus dem Haus oder er ist eher aus dem Haus, schreibt noch ein Zettelchen, ja, tut mir leid. Und dann halt so ein, ja, so ein Floskel dahinter, aber ja. Man ja. weiß es nicht. Nee, man weiß es nicht, weil... Aber was ist sonst passiert? Das ist ja die große Frage. Ich meine, der hat Drogen genommen, der hat sich eventuell auch mit den falschen Leuten angelegt. Sie war im Badezimmer, konnte jemand in die Wohnung gekommen sein, ihn umgebracht, umbringen wollen und ist dann wieder rausgerannt. Man hat keine Spuren gefunden, wurde der Tatort denn dahingehend überhaupt untersucht? Das sind alles Informationen, die wir gar nicht haben. Nee, das stimmt und... Ich glaube, es gibt tatsächlich aus
0: seinem bekannten Freundeskreis Stimmen, die gesagt haben, dass sie es während seiner schlimmen Drogenzeit, dass sie es da nicht verwunderlich gefunden hätten, wenn er irgendwann mal von irgendeinem Drogendealer um die Ecke gebracht worden wäre, weil er sich da auf, ne, weil er halt die ganze Zeit äh, Nachschub brauchte, sich auch mit sehr zwielichtigen Personen eingelassen hat. Aber die Phase war ja komplett vorbei und ich, also, der war ja auch super erfolgreich. Ich meine, der war für einen Oscar nominiert. Also, dass er jetzt bei irgendjemandem noch irgendwelche Geldschulden oder sowas hatte, der dann ein Motiv hatte, ihn umzubringen in seiner eigenen Wohnung. Aber dann eben, ähm, das hätte ja... Ich glaube, dann wäre auch der, dann wäre auch Jennifers Aussage nicht so eindeutig gewesen, nee, der hat sich auf jeden Fall selbst umgebracht. Wenn irgend, Das kriegt man ja mit, ob jemand in der Wohnung war. Die hätte bestimmt irgendwas gehört oder so. Ähm, wenn die Dusche läuft. Ja, ich weiß es nicht. Ein ist Aber ich meine laut. ja, es wurde darüber wurde tatsächlich nie irgendwas berichtet, ob eventuell noch eine dritte Person mit ähm, beteiligt gewesen sein könnte. Aber das ist halt auch ähm, schon wieder so ein bisschen parallel zu unserem allerersten Fall Richie Edwards, dass ja. es auch hier der dem Opfer oder der der Personen, um die es geht, der ne, unserem, äh, unsere Hauptperson der Folge so ein bisschen zum Verhängnis wird dass ein Selbstmord so unglaublich plausibel erscheint im ersten Moment, weil es so unglaublich gut zu seinem Charakter und zu seiner Vergangenheit passt. Ja. Sodass äh, Polizeiermittlungen halt immer viel zu spät, wenn überhaupt, ähm, aufgenommen werden. Sodass eben sowas wie Also seine Wohnung wurde ja wahrscheinlich überhaupt nicht als Tatort behandelt, lange Zeit, bis zu diesem Obduktionsbericht. Aber danach, das waren ja also im Oktober ne, ist er gestorben und der Bericht kam im Januar raus. Also ja. in der Zeit das kannst, du, kannst, du vergessen. kannst du vergessen. Also
1: das, das ist halt, finde
0: ich, immer so ein bisschen schade, dass man sich denkt so, hm, hätte man das von vornherein anders behandelt und nicht sofort das, das Naheliegendste als Erklärung genommen, dann hätte man eventuell noch was rausfinden können. Ja. Aber in dem Moment im Januar und dadurch, dass es auch nur eine einzige Zeugin gab, da, wen hätte man. Es gab
1: niemanden mehr, den man hätte verhören können. Richtig. Und auch hier ähm, wieder für die Familie echt nicht schön. Ne? Die gingen davon aus, ja, mein Gott, das klärt sich noch auf. Und nichts klärt sich auf. War bei Richie Edwards übrigens auch. Also auch da noch eine Parallele. Ja.
0: ja, es ist immer so, dass man denkt, oh, der Bericht weist in eine Richtung. Jetzt können ja die Ermittlungen auch in diese Richtung gehen. Dann muss ich da ja was tun. Ne? Und dann umso bitterer ist es, wenn sich dann einfach nichts tut und der bis heute ungeklärt ja. ist. Ich meine, Jennifer Chieber bleibt bis heute bei ihrer Version. Für sie ist das, sie hat das, glaube ich, bisher immer so dargestellt, als wäre das ganz, ganz eindeutig. Ähm, ich finde es ziemlich krass, dass seine Familie dem äh, damals so krass widersprochen hat. Und für die Familie das offensichtlich nicht eindeutig ist, was schon auch bezeichnend ist, weil die kannten den ja schon auch gut. Ähm, aber es ändert halt nichts daran,
1: dass nee. es leider Wir nicht einer mehr der, Ja, ungeklärten leider. Fälle ist. Aber es bleibt uns ganz viel schöne Musik. Also nochmal echt eindringlich an euch alle da draußen. Hört da echt mal rein, wenn ihr Alice Smith nicht kennt. Ähm, klar, man muss immer so ein bisschen in der Stimmung sein, sich, sich da ein bisschen reinzuhören. Aber die lesen einfach so wunderschön teilweise. Und ähm, ja, ich kann das nur jedem empfehlen. Ja.
0: Ja, und... Ich würde sagen, damit sind wir jetzt dann auch am Ende unserer Folge angekommen. Ich hoffe oder wir hoffen wie immer, dass es euch gefallen hat und dass ihr den Fall genauso spannend fandet wie wir. Und wir freuen uns ähm, aufs nächste Mal. Genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.